0: Hallo, schönen guten Abend. An diesem Donnerstag den 6. Mai, Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich über die mögliche Aufhebung des Patentschutzes für Corona Impfstoffe und über das Klimaschutzgesetz. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung. Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music-App herunter. Wir haben diese Woche ja schon mehrmals darüber gesprochen. Jetzt hat der Bundestag entschieden, es soll bald Erleichterungen für vollständig geimpfte gegen das Coronavirus und Genesene geben. CDU, CSU, SPD und die Grünen haben dafür gestimmt. Die FDP hat sich enthalten und die AfD hat dagegen gestimmt. Morgen muss dann der Gesetzesentwurf noch durch den Bundesrat und dann könnten ab Sonntag schon diese Erleichterungen in Kraft treten. Ja, und Das wären zum Beispiel sowas wie, dass sich Genesene oder Geimpfte wieder unbeschränkt mit anderen Menschen treffen dürfen. Die Details, die haben wir aber diese Woche schon in den vergangenen Folgen ausführlich besprochen, zum Beispiel am Dienstag. Von daher war das jetzt hier nur ein kurzes Update, dass der Bundestag jetzt auch zugestimmt hat. Ja, die US-Regierung hat gestern eine historische Ankündigung gemacht. Und zwar sagt sie, dass sie den Patentschutz auf die Corona-Impfstoffe aussetzen will, beziehungsweise dass sie diese Aussetzung unterstützen würde. Ja, und inzwischen sind dann auch schon viele Länder nachgezogen. Auch die EU denkt darüber nach, vorerst auf die geistigen Eigentumsrechte für Corona-Impfstoffe zu verzichten. Ja, das hat Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, heute gesagt. Und mit Andrea Böhm aus dem Politikressort der Zeit spreche ich jetzt darüber. Hi. Hallo. Ja, Andrea, Anfang der Woche haben wir noch darüber geredet, dass die Aufhebung der Patente ein ziemlich wichtiger Schritt wäre, um weltweit impfen zu können und nicht nur eben in den reichen Ländern. Bei der Welthandelsorganisation in Genf wird ja seit Wochen über dieses Thema gestritten und bisher hatten die reichen Länder wie eben die EU oder äh, die USA solche Vorschläge von Indien und Südafrika immer blockiert. Jetzt sind sie plötzlich offen für so eine Aufhebung des Patentschutzes. Wie kam es dazu? Also dieser Antrag von Südafrika und
1: Indien, der liegt seit Oktober 2020 äh, bei der Welthandelsorganisation und äh, bezieht sich auf eine zeitweilige Aussetzung des Patentschutzes, nicht nur für die Impfstoffe, das ist ganz, ganz wichtig, sondern für alle Covid-19-relevanten relevanten covid -relevanten medizinischen Produkte, also Diagnostika, Atemschutzmasken, ähm, Sauerstoffgeräte, aber eben auch Medikamente. Wie kommt es jetzt dazu, das plötzliche Umschwenken? Ich glaube, es hat sich einfach über die Jahre in der Diskussion eine Menge getan. Und man muss ganz klar sagen, in den USA ist von Seiten verschiedener Aktivistengruppen, NGOs wie Ärzte ohne Grenzen, aber eben auch ähm, Senatoren wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren ziemlich viel Druck auf die beiden Administrationen ausgeübt worden in dieser Frage, ja, nachzugeben, beziehungsweise sich auf konstruktive Gespräche mit den Antragstellern und anderen Ländern in der WTO einzulassen. Und das ist jetzt passiert und jetzt zieht die EU nach.
0: Was würde denn das konkret bedeuten? Also könnten dann Impfstoffe, wie zum Beispiel der von BioNTech, einfach überall auf der Welt produziert werden, ganz dezentral, so in kleinen Fabriken oder wie wäre das? Nee, also es ist leider Gottes sehr, sehr kompliziert.
1: Das würde es erstmal nicht bedeuten. Ein Gegenargument der verschiedenen Pharmaverbände, aber auch der Pharmakonzerne ist ja, dass es an der Verfügbarkeit und der Kapazität erstmal gar nichts ändern würde, weil es ist sowieso alles bis zum Anschlag ausgelastet. Es fehlt an Rohstoffen, es gibt Handelsbarrieren und ob da jetzt ein Patent drauf ist oder nicht, das macht gar keinen Unterschied. Das stimmt so erstmal. Es ist in der Tat so, dass eine Aufhebung des Patentschutzes und das heißt, es geht hier um eine, eine zeitweilige Aufhebung, also für die Dauer der Pandemie, Aufhebung des Patentschutzes, erstmal nicht dafür sorgen würde, dass äh, morgen oder in ein paar Wochen plötzlich äh, Millionen Paletten mehr Impfstoff zur Verfügung stünden. Da ist der Einwand von Pharmaverbänden und Pharmakonzernen durchaus berechtigt. Es ist aber ganz wichtig, ähm, Patentschutz temporär aufheben zu können. Erstens für andere Produkte, wie, über die wir schon gesprochen haben, Sauerstoffgeräte, Medikamente, etc. Aber auch bei Impfstoffen ist die Aufhebung oder temporäre Aufhebung eines Patentschutzes, kann sie hilfreich sein, um schneller Produktionskapazitäten in Ländern aufzubauen, die bislang keine Impfstoffe herstellen können. Das liegt sehr häufig daran, dass sie schlicht die Infrastruktur nicht haben und auch nicht in diese Infrastruktur investiert haben. Es liegt aber natürlich auch daran, dass es für ärmere Länder wahnsinnig schwer ist, die hohen Patentbarrieren für solche Impfstoffe und andere Produkte zu umgehen beziehungsweise billigere Generika herzustellen, wenn ein Patenthalter dann sagen kann, wenn du die jetzt kaufst, dann verklage ich dich, was in der
0: Vergangenheit und auch in der Gegenwart immer wieder passiert. Trotz der Hürden wie Handelsbarrieren und äh, mangelnden Rohstoff, die du jetzt schon genannt hast, äh, wie könnte denn in Zukunft die Impfstoffproduktion aussehen, wenn es gut läuft? Das Modell für, ein bessere, für eine bessere Verteilung, das gibt es
1: eigentlich schon eine ganze Weile und das wurde auch von der Weltgesundheitsorganisation zu Beginn der Pandemie eingerichtet. Es war ein sogenannter Wissens- und Technologiepool mit dem Wunsch und dem Appell an alle Beteiligten, an Staaten, an Pharmahersteller ähm, und andere Organisationen, dort sozusagen sowohl. Geistige Eigentumsrechte, also die sogenannten Rezepte für Medikamente und Impfstoffe, aber auch das technologische Know-how und das Wissen über Produktionskapazitäten einzuspeisen und zu teilen, und zwar auf freiwilliger Basis um dann eben möglichst schnell, und möglichst schnell heißt eben nicht, dass man das binnen weniger Wochen machen kann, sondern das dauert natürlich. Das kann sechs Monate dauern, das kann ein Jahr dauern. Dann die Produktionskapazitäten für diese Impfstoffe auch in anderen Teilen der Welt erhöhen kann. Aber wie gesagt, was diese ärmeren Staaten dann auch brauchen, ist den sogenannten Technologietransfer. Also die Unternehmen, die das bereits produzieren, müssen denen, die es produzieren wollen und vielleicht können erst mal erklären, auch, wie sowas
0: gemacht wird. Ja, vielen Dank, Andrea. Danke auch. Schon ein bisschen erstaunlich, wie eine anstehende Bundestagswahl und ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu führen können, dass deutsche PolitikerInnen plötzlich klimabewusst werden oder zumindest etwas ehrgeiziger in Sachen Klimaschutz als zuvor. Finanzminister Olaf Scholz und Umweltministerin Svenja Schulze hatten ja ihren Entwurf für eine Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes vorgelegt. Ja, und da steht unter anderem drin, dass Deutschland schon 2045 klimaneutral sein soll. Aber es gibt Kritik daran, die Industrie ist zum Beispiel nicht so begeistert, vor allem auch, weil bisher recht offen ist, wie das Ziel genau erreicht werden soll. Heute sind dann weitere Details zur geplanten Gesetzesänderung bekannt geworden. Zum Beispiel, dass einzelne Wirtschaftssektoren wie Industrie oder Verkehr ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 erheblich reduzieren sollen. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute gesagt, dass das neue Gesetz auch einen Mechanismus beinhalten soll, der Sofortmaßnahmen nach sich ziehe, wenn ein Ziel nicht erreicht wird.
1: Unser Klimaschutzgesetz sieht vor, dass bei Nichterreichung auch ein Sofortprogramm ausgelöst wird, um die Ziele dann zu erreichen.
0: Und eine entscheidende Frage ist natürlich auch, kann mit dem neuen Entwurf das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden? Und die Antwort ist eher nicht. Dafür müssten nämlich noch andere sehr konkrete Dinge geschehen, wie zum Beispiel, dass der Kohleausstieg nicht erst 2038, sondern schon 2030 passiert. Also dass ab dann kein Kohlekraftwerk in Deutschland mehr läuft. Das ist auf jeden Fall die Meinung von äh, zahlreichen WissenschaftlerInnen. Was sonst noch passieren müsste, das haben meine KollegInnen Elena Erdmann und Christian End für Zeit Online aufgeschrieben. Und den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Was noch? Es bleibt hier ein bisschen visionär. Das war eine spektakuläre Landung, so wie eigentlich Raketenlandungen, würde ich sagen, immer relativ spektakulär sind. Und es war ein kleiner Schritt in Richtung All-Inclusive Reisen auf den Mars. Ein Prototyp des Raumschiffs Starship ist heute Morgen in Texas zum ersten Mal. Ohne Zwischenfall
1: gelandet.
0: Bei der Landung vorher hat das eben immer so große Explosionen gegeben und jetzt nicht. Und dieser Raketentyp ist es eben, der Menschen dann irgendwann auf den Mond und dann auch auf den Mars bringen soll. Das ist das Ziel von Elon Musk. Und der hätte bestimmt auch nichts dagegen, wenn er für diese 100 Millionen, die er da investiert hat, noch selbst miterleben darf, wenn Menschen dann endlich auf dem Mars landen. Und ich bin kein Fan von Elon Musk, aber ich würde das tatsächlich auch ganz gerne noch im Livestream sehen, wie da Menschen ihren Fuß auf den Mars setzen. Unser futuristischer Podcast ist hier zu Ende. Was wir in Zukunft genauso gut, anders oder besser machen sollen, können Sie uns gerne sagen. Was jetzt zeitpunktde ist die richtige Adresse dafür. Und mein Blick in die Glaskugel sagt mir, dass morgen früh hier meine Kollegin Rita Lauter über das Klima sprechen wird. Können Sie dann selbst überprüfen, ob meine Vorhersage so stimmt. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: going through the safing sequence in the flight computer right now. We'll be back in a moment.